0: Herzlich willkommen. Der Runners World Podcast meldet sich zurück mit der ersten Folge in 2024. Wir hoffen, dass ihr gut in dieses Jahr gestartet seid. Und vielleicht seid ihr bei unserem Januar-Streak dabei, jeden Tag mindestens eine Meile laufen. Es wird langsam schon ein bisschen anstrengend und ihr könntet Motivation gebrauchen oder aus uns ein kleines bisschen Motivation gegen das eventuelle Wintermotivationstief, dann ist diese Folge was für euch. Denn ich, Ela Wildner, habe in dieser Folge mit Annette Vogt gesprochen, die der kreative Kopf hinter der Gruppe Die Schweinehunde ist. Da geht es eben um genau das, ganz viel Motivation fürs Laufen und viel Freude daran. Absolut ansteckend, wie ich finde. Wie Annette selbst zur Läuferin wurde und wie es zur Gründung der Gruppe kam, und welche Projekte für die Zukunft geplant sind, das alles erfahrt ihr jetzt und hier in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, heute mit Annette Vogt zu sprechen. Woher kennt man sie schon? Aus unserem aktuellen Heft, der aktuellen Runners World-Ausgabe. Da sehen wir Annette auf einer schönen Doppelseite. Das ist aber natürlich einfach zu wenig Platz. Da hat man nicht so viel Platz, äh, um viele, viele Dinge zu besprechen. Deswegen gibt es nochmal eine Podcast-Folge mit Annette. Hier ist sie heute mir zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe gerade schon deinen kompletten, vollständigen Namen, so wie er auf dem Pass steht, gesagt. Annette Vogt, man kennt dich ja aber auch und vielleicht sogar vor allem als, man sagt das wirklich so, Frau Schweinehund, ja? Ja,
1: ja, ja. ja, ja das ist <lacht> Ich da vorne auch noch so ein, hatte ich mal eine Veranstaltung mit Namensschild und da steht Annette Schweinehund drauf. Also das Namensschild habe ich aufgehoben, weil ich das auch echt gut fand. <lacht>
0: und ja, du bist also der, der Kopf hinter der Gruppe Community, die Schweinehunde. Dazu vielleicht auch noch später mehr. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Wie, wie kam es dazu? Wie bist du Frau Schweinehund
1: geworden? Oh, oh, das ist, dann wird es wirklich ein Podcast über mehrere Stunden glaube ich. Das ist kein Aber, Problem. Äh, tatsächlich, also, ach, ja, so ganz ganz ähm, sportlich war ich eigentlich nie. Und dann habe ich irgendwann Kinder bekommen und habe so festgestellt, also ich habe immer ein bisschen gemacht. ne? Ich bin aber zum Laufen zum Beispiel, also ich bin nur zum Aufwärmen auf dem Laufband unterwegs gewesen. Ich fand Laufen richtig blöd und ähm, im Fitnessstudio und dann habe ich so ein bisschen Geräte gemacht und so. Dann habe ich auch Badminton gespielt. Früher als Kind hatte ich ein Pferd und so. Also ganz unsportlich war ich nicht, aber ich bin halt nicht so richtig gelaufen. Das war nie so richtig so das, wo ich Bock drauf hatte. Ähm, und dann habe ich Kinder bekommen und brauchte halt echt viel Flexibilität, weil mein Mann auch so ganz komische Arbeitszeiten hatte. Sehr äh, variabel waren die immer. Das heißt, ich konnte auch nicht immer mit Sicherheit sagen, dass ich jeden Dienstag irgendwo hin kann okay. und abends um 19 Uhr, weil... Mhm. Schichtdienst dazu kam. Ne? Und ähm, irgendwer muss ja auch bei den Kindern bleiben. Das war dann mein Mann. Äh, und dann habe ich mir gedacht, ach komm, laufen, das kannst du eigentlich immer machen und das kostet auch nicht viel. Mein heutiges Ich lacht über diesen Satz, das kostet nicht viel. Aber ich es war eine gewisse Anwendung zu irgendwelchen Läufen, denke aber, und Schuhe, Klamotten, aber äh, genau, damals habe ich auf jeden Fall gedacht, tolle Sache kannst du gut machen ähm, und äh, hatte dann noch häufiger den einen Kinderwagen, damit konnte ich gar nicht so gut laufen, ähm, der war nämlich eigentlich gar nicht fürs Laufen, wie ich dann später feststellte, durfte man nur ganz langsam mitlaufen, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht war und dann hatte ich so einen Doppelkinderwagen, den man auch ans Fahrrad machen konnte. Und damit konnte man richtig gut laufen. Okay. Und da hatte ich dann auch das zweite Kind irgendwann mit drin. Und äh, zwischenzeitlich habe ich mir gedacht... Äh, das mit der Schicht und so, mit dem flexibel sein beim Laufen, ist alles eine tolle Sache. Aber was, wie machen die anderen Frauen das eigentlich alle, die jetzt zu Hause sitzen in der Elternzeit mit ihrem Kind und gerne Sport machen würden? Und dann habe ich bei uns im Fitnessstudio angefragt, ob die auch so eine Spielecke haben oder so, dass das Kind da einfach spielen kann. Nee, es geht versicherungstechnisch gar nicht. Ne? Und äh, dann habe ich gedacht, ja, nachvollziehbar, aber schade. Ne? Äh, weil es bringt mich jetzt auch nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich überlegt, Oh ja, wie gesagt, ähm, Gerätetraining hatte ich sowieso schon immer gemacht und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da den ganz großen Plan von hatte, aber wenigstens schon mal angeplant war und dann habe ich, äh, hab ich irgendwann den äh, Fitness-Trainer B-Lizenz gemacht, Fitness-Trainer A-Lizenz und äh, Gruppentrainer-Lizenz oder sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da, irgendwas Drittes noch. Ach, Ernährungsberaterin habe ich dann auch noch gemacht. Und da habe ich mir gedacht, damit fühle ich mich irgendwie safe genug, um auch so Gruppenkurse geben zu können für eben Muttis, äh, die gerne äh, nach der Rückbildung irgendwas machen wollen. Ja, okay. Aber jetzt vielleicht, also die Rückbildung ist immer gesetzt gewesen, die musste drin sein, aber genau, dann habe ich diese Kurse angegeben und dann dachte ich, ein geiler Name dafür wäre ja irgendwie Falltürschweinerund. Und dann hat mein Mann auch gesagt, <lacht> ja, der mega witzig und dann... Ähm, fanden mir das beide so mega witzig, dass ich den sogar habe schützen lassen ähm, und äh, dachte so, ja, wer weiß, wer weiß, wo sich das noch hin hinentwickelt. Und dann äh, habe ich auch angefangen, so meine ersten Lauftrainings auf Instagram äh, zu teilen und da war der Zuspruch dann da, ne, da haben Leute gesagt, das hast du toll gemacht und ich dachte so, wer jetzt ich, also äh, das ist nett von euch, aber echt jetzt? Ist das, ist das gut? Ich hatte ja kein gut oder schlecht. Ne? Da war ich auch so ein bisschen abhängig von der Bewertung. Hab dann natürlich später auch noch einen Lauftrainerschein gemacht, um eben äh, das für mich auch besser an, einschätzen zu können und eben auch in die Welt hinauszuschreien, dass es okay ist, langsam zu laufen. Ähm, jetzt, ich sage ja, meine Vorstellung dauert irgendwie länger. Ja, und dann kam der Lockdown und ich habe keine Kurse mehr gegeben, weil äh, ich das war halt ja also Kleingewerbsbasis und ich wollte nicht mit einem Bein im Knast stehen, nur weil irgendwer mir einen gefälschten Impfausweis zeigt oder so. Deswegen habe ich das gelassen. Aber in der Zwischenzeit entwickelte sich das auf Instagram auch irgendwie alles so schnell. Ach so, ich hatte auch noch Videokurse tatsächlich. Bevor es überhaupt einen Lockdown gab, haben wir schon Fitnesskurse zu Hause in der Küche gemacht.
0: Weil sich das für Mütter dann auch besser
1: vereinbaren ließ, so mit dem Alltag? Ja, genau. okay Da waren wir dann schon. Äh, dann Und die Kinder haben auch mitgemacht. Ne? Also die größeren Kinder haben mitgemacht. Die kleineren, die lagen irgendwo da, haben man so rumgelüllert, was die so am Anfang halt machen. Und äh, ja, das also es war wirklich auch eine schöne Zeit. Aber ja, jetzt so Kurse biete ich gerade irgendwie gar nicht mehr an. Hm, Mache ich vielleicht irgendwann mal wieder. Aber genau. Äh, und dann bin ich eben äh, so, so richtig ins Laufen gekommen und irgendwann... Äh, habe ich festgestellt, so ich bin gar nicht mehr die, die unbedingt abhängig ist von der Meinung anderer Leute, was die Läufe angeht, sondern andere Leute gucken auf meine Meinung. Und ähm, äh, da ja, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, da so ein bisschen zu motivieren und eben auch äh, quasi die Botschafterin der Grundlagenausdauer <lacht> so, zu werden.
0: Ja, und... Weil das Ganze jetzt so, ich sag mal, durch die Decke gegangen ist, hättest du wahrscheinlich auch gerade gar keine Zeit mehr, äh, Fitnesskurse zu geben, weil du dich ja jetzt voll und ganz auf die Schweinehunde konzentrierst ähm, und da ja der, der Leuchtturm bist und der kreative Kopf und die Leute motivierst. Kannst du beschreiben, wie das, wie das aussieht? Also ihr seid ja eine Community, sage, sage ich das richtig? Also genau, wie, wie läuft das
1: bei euch? Äh, ja, also die Schweinehunde, die sind ja dann auch wieder einfach so passiert. Ne? So andere Sachen koordiniere ich auch schon mal manchmal ein bisschen, habe auch ein bisschen Struktur da drin, aber die Schweinehunde wollte ich einfach nur so eine kleine Gruppe für einen Berlin-Marathon machen, weil ich, wie gesagt, die Botschafterin des langsamen Laufens bin und irgendwann in die Welt rausgebrüllt hat, jeder kann Marathon laufen, auch Gehpausen sind in Ordnung. Ähm, klar, natürlich unter Rücksichtsnahme, Rücksichtnahme derer, die hinter einem laufen, dass man jetzt nicht einfach stehen bleibt und so sowas alles. Ne, Aber... Ähm, Gehpausen sind in Ordnung und daraufhin haben sich ganz viele Leute getraut, ihren Namen da in die Lostrommel zu werfen, sind ausgelost worden und standen dann da mit ihrem Ticket für Berlin und wussten nicht so genau, wie sie es machen sollen. Und dann habe ich gesagt, Aha, ich kümmere mich, ich lasse mir irgendwas einfallen. Und dann habe ich diese kleine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo ich so dachte, 20, 30, 40 Leute, wie viel werden wir schon? Ne? Okay. Äh, da waren wir allein für den okay. Berlin-Marathon schon zeitweise über 260 Personen in dieser Gruppe und die wirklich alle ein Ticket für Berlin hatten. Und, ah nee, stimmt gar nicht, zwei Lauftrainer habe ich noch mit drin gehabt, damit die sich auch noch um das Fachliche kümmern. Ähm, und ja, äh, das war der Wahnsinn. Also, äh, so das war halt wirklich nur die für den Berlin-Marathon, wo wir gedacht haben, oder wo ich gedacht habe, boah krass, ey, was richte ich denn immer an mit meinem Gelaber, in Anführungszeichen. Äh, und... Ähm, ja, dann habe ich die Gruppe irgendwann geöffnet. Als der Berlin-Marathon gelaufen war, haben wir die Gruppe umbenannt in die Schweinehunde. Und äh, beim Berlin-Marathon sind wir auch im ersten Anlauf die drittgrößte Gruppe geworden. Ne? Also das ist einfach so klopplopp. Ihr seid einfach irgendwie so ein
0: ganzer, ganzer Startblock gewesen, habe ich gelesen, ne?
1: Ja, vielen Dank nochmal an Nelly für den großartigen Slogan. Die hat nämlich irgendwann gesagt, ja, wir sind ja schon keine Laufgruppe mehr, wir sind ein ganzer Startblock. <lacht> Fand ich richtig stark. Ja, ja, und äh, das, das war also so hoch, so der erste Hochmoment. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir die Gruppe auf für alle, die reinkommen. Ähm, da kann man jetzt nicht einfach so eintreten. Also ich gucke mir schon an, wer, ähm, wem ich einen Link schicke. Ich bin auch die Einzige, die Links verschickt. Die mhm. anderen inzwischen sind so sechs Admins. Die anderen Admins können das eigentlich auch, machen das aber nicht. Und äh, genau, den Link verändere ich auch immer wieder so, dass der nicht bis in die Unendlichkeit weitergeleitet werden kann. Ne? Okay. Und es muss dann ja zugestimmt werden, wer rein kann. Und äh, ja, wir also gucken wir schon so ein bisschen, machen wir schon zu Einlasskontrolle.
0: Zugestimmt von, von euch äh, Trainerteam oder ah. gibt es dann ein Gruppenvoting?
1: Nee, 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 ganz so schlimm. Oh Gott, dann würde ich den ganzen Tag <lacht> da sitzen. Nee, nee, die Admins. Und wenn uns äh, Personen äh, komisch vorkommen oder die irgendwie äh, irgendwie so einer einer von uns Bauchschmerzen hat, dann schreiben wir das in die Admin-Gruppe äh, mit einem äh, Screenshot tatsächlich, damit wir äh, Bescheid wissen. Ja, so Vom Insta-Profil gibt es einen Screenshot und dann, ja. Dass da alle äh, ähm, so ein bisschen Auge drauf haben. Dass gar ja kein Unfrieden reinkommt und so.
0: Okay, und wenn man das dann geschafft hat in die Gruppe, was passiert dann? Also bekommt man dann
1: Trainingstipps, Motivationstipps
0: oder ist es eher so ein Austausch oder beides? Alles.
1: Tatsächlich werden auch äh, Geschenke für pubertäre Kinder diskutiert. Also. Äh, da ist wirklich einiges dabei. Ähm, es gibt die ganz, ganz große Übergruppe, sage ich mal. Das sind die Schweinhunde, da sind wir halt, ja, da haben wir eine hohe Fluktuation, weil einige echt genervt sind davon, dass dann 100 neue Nachrichten in der Stunde da sind. Nein, mhm. ganz so viel ist nicht. Aber manchmal, gerade an Eventtagen ist da echt viel los. Ähm, oh, und da muss auch nicht jeder drin bleiben in dieser Übergruppe. Ähm, man kann dann wechseln in Untergruppen und das sind halt ähm, so regionale Untergruppen und so. Und da ist in den regionalen Untergruppen natürlich immer Thema Regionalität. Wo kommt man als nächstes hin? Wo gibt es vielleicht einen Lauftreff? Wo könnte man sich zum Laufen verabreden, damit man zum Beispiel nicht selber den damit man nicht selber den Long Run laufen muss. Nee, das macht dann jemand anders. <lacht> Wie nee, <praktisch>. dass man <lacht> kann, ne? nee, dass man den alleine laufen muss. Also ich habe mich auch verabredet mit jemandem ähm, hier aus der Region zum äh, Laufen. Ich weiß gar nicht, was wir, 27 Kilometer glaube ich, vor dem Berlin-Marathon. Das ist halt echt praktisch, wenn du nicht alleine bist, ne? Hast ja. du jemanden zu quatschen? Das ist ja. schön. Ja. Und also es ist ja nicht nur Marathon, ne? Wir, da sind auch Leute, die laufen fünf Kilometer, aber auch für oder Einsteigerinnen äh, und Einsteiger, äh, wobei wir schon mehr Frauen in der Gruppe haben als Männer, aber äh, ja, ähm, da die Einsteigerinnen und Einsteiger, die da drin sind, äh, die freuen sich auch über Begleitung. Also das muss jetzt nicht unbedingt der Long Run sein, das kann auch einfach nur sein, nicht alleine laufen zu müssen. Und ähm, sowas, so tauschen wir uns eben aus, so regional oder zu Events verabreden wir uns. Und ähm, da haben wir so Event-Untergruppen, dass wir halt wissen, wo ist der Treffpunkt, ähm, wie sehen wir aus. Also wir erkennen uns eigentlich immer ganz gut, aber... Ich glaube, Neon-Gelb äh, ja, war die Farbe, richtig? Ja, so, ich, ich habe das nie verstanden. Ne? Alle haben immer so gesagt, so äh, Läufer tragen alle Neon. Und ich so, hä? Nee, ich habe gar nichts Neon. Ja, jetzt habe ich einen ganzen Schrank voll Neon. Weil irgendwie ist so, da ja, gibt es halt beim Kaffeeroster mal noch eine Neonmütze. Dann gibt es äh, keine Ahnung. Und ja, das äh, passt dann immer irgendwie alles sehr gut. Neongelb und pink sind wir. Genau. Ja, also wir finden uns eigentlich. Und wir haben ja auch immer, ich würde ihn dir jetzt herunterholen aber der knistert wahrscheinlich zu viel. Da ist mein Schwein, mein Folienschwein. Ähm, das habe ich inzwischen auch schon drauf, dass ich das nochmal wieder nach auffüllen kann mit Helium. Der Hund ist leider im Bauzaun hängen geblieben. Oh nein. Und äh, ja, Gott hat ihn selig. Äh, <lacht> <lacht> der ist leider kaputt gegangen, aber das Schwein, da kann man immer quasi den Bauchnabel einmal auftütteln und ein bisschen Helium nachpusten und dann fliegt der Schwein auch wieder ein bisschen.
0: Und der ist dann ähm, bei allen Events dabei, wo du mitläufst und der begleitet dich, damit man dich gut im Feld sehen kann.
1: Äh, ja, ja, die haben wir jetzt äh, beim Berlin-Marathon hatten wir die. Das erste Mal im Einsatz, äh, Überraschung. Äh, und äh, da hatte ich halt Schwein und Hund. Dann hatten wir eine Läuferin, die war ein bisschen weiter vorne. Ach so, nee, das war ja auch nur in der Pace-Gruppe. Wir wollten gerne vier Stunden 44, 44 laufen, weil wir auch 44 Leute waren. Und damit 44 Leute irgendwie zusammenbleiben können auf einem ähm, Riesen-Event, ähm, könnten wir auch die ganze Zeit Schirme hochhalten. Das erschien uns aber zu anstrengend. Deswegen haben wir uns für die Folienballons entschieden. Und äh, ähm, dann haben wir vorne einen Hund gehabt, also so einen kleinen Dackel, der ist auch ganz süß. Und ähm, das war die Sarah und hinten hatten wir die Caro, die hatte das Schwein und ich hatte halt beides. Und ich glaube, wir hatten noch irgendwo was, aber ich weiß nicht mehr, wo. wo doch, wir hatten auf jeden Fall vor uns auch noch Tiere, weil in Berlin ist ja diese riesige Leinwand über dem Start Und man kann halt, wenn man hinten im Startblock steht, auf die Leinwand gucken und sieht, wer vorne an der Startlinie steht. Und das ist ganz cool. Da haben wir nämlich auch Fotos gemacht, wie unsere Schweinehunde, also die Folienballons, da an der Startlinie standen. Und ich wusste gar nicht, wer das war, aber da habe ich auch erstmal in die Gruppe gehauen, ne? <lacht> Natürlich. Die Bilder. Ja. Ja, genau. Und daran kann man uns gut erkennen. Wir hatten auch schon andere Schweine und Hunde mit, äh, weil das Schwein, das heißt Marianne. Ähm, Marianne ist halt eher so typfüllig, diese ist ein bisschen größer, da geht halt echt viel Helium rein. Ne? Und ähm, weil wir jetzt festgestellt haben, dass man tatsächlich mit Helium-Ballons besser keine Bahnreisen macht, ähm, ja, also erst dachte ich auch, wer will mich da irgendwie veräppeln, aber es ist tatsächlich so, weil, wenn die losfliegen, können die irgendwie einen Kurzschluss auslösen, also jetzt nicht im Zug, sondern auf dem Bahnhof und okay. dann irgendwelche Oberlandleitungen. Und wenn, also ich will nicht diejenige sein, die den Berliner Bahnhof lahmlegt. Also das, nicht Nein. so gerne. Und deswegen hat nicht auch eine Heliumkartusche mit irgendwann nach Berlin, die ist aber auch schwer, deswegen Marianne, die braucht viel Helium und wir hatten eben auch schon Alternativschweine, die ein bisschen kleiner sind und nicht ganz so viel Helium brauchen, aber eigentlich ist so bei dem Hund, für den haben wir noch keinen Namen, ähm, der ist noch in der Abfrage, also da haben wir auch so einen Feedback-Fragebogen gemacht und da konnte man unter anderem äh, einmal den Schweinehund des Jahres vorschlagen und ähm, einen Namen für den Hund vorschlagen. Ja, und Hund Hund ist, glaube ich, am häufigsten vorgeschlagen worden und ich, ich ganz persönlich, ich persönlich mag auch Muffin gerne, der Vorschlag kam auch Mariano und Muffin, das klingt doch, naja, aber entscheide ich nicht alleine und äh, der, ähm, ähm, genau, der Dackel, also das ist halt so ein kleiner Dackel mit so einem geringen T-Shirt, ähm, äh, der wird es wahrscheinlich weiter sein. Und da, wo ich die gekauft habe, waren die jetzt auch im Angebot. Das heißt, ich habe davon auch noch mal ein bisschen Nachschub bestellt.
0: Sehr gut. Das heißt, es wird auch weiter euer Erkennungszeichen bleiben. Und äh, schon mal der Appell an alle, wenn ihr irgendwo am Start seid, haltet die, Ohr die Ohren auch, aber die Augen vor allem offen. Vielleicht seht ihr die Schweinehunde.
1: Ja. ja, hören auch. Also wir waren äh, nach dem Berlin-Marathon alle für eine Woche heiser, tatsächlich. <lacht> also ich habe auch versucht, einen Podcast aufzunehmen und... Äh, ähm, ja, der klingt ganz, ganz schlimm. Aber ja, wir haben halt immer Schweinehunde, wuhu, die ganze Zeit gerufen, wenn man mal gerade keinen gesehen hat auf der Strecke. Und ich dachte, bin ich jetzt eigentlich alleine? Hat irgendein Schweinehunde gerufen und dann kam eigentlich aus allen Ecken, wuhu. Und deswegen waren wir alle heiser oder viele, ja.
0: <lacht> das ist wieder das Thema Motivation, geliebte Motivation auf jeden Fall. Habt ihr denn schon ein nächstes Event oder vielleicht mehrere sogar, wo ihr dann mit ganz vielen gezielt hinfahren wollt?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall die Klassenfahrt. Ähm, die Klassenfahrt ist, ach, ach, ich, oh, ich kann, die andere Idee die ist eigentlich noch geiler, aber die kann ich, glaube ich, noch nicht erzählen, kann ich nur so ein bisschen. Ähm, aber die Klassenfahrt ist auf jeden Fall schon mal der Berliner Halbmarathon. Da treffen wir uns alle, haben wir, wer Bock hatte, äh, hat sich in dem gleichen Hotel ein, eingemietet. Äh, also wir sind... Schon fast alle, kann man nicht sagen, alle, die in Berlin wohnen, haben sich natürlich kein Hotel gemietet oder Hotelzimmer. Aber wir haben uns da 30 Zimmer, glaube ich, mal angefragt in dem einen Hotel. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt final geworden sind, weil ich hätte die... Ähm buchen können, aber dann hätte ich mit meiner Kreditkarte dafür gerade stehen müssen, egal was da passiert. Und da habe ich gesagt, nee, also wir sind ja schon eine Laufgruppe ne? und ich bin kein Reiseveranstalter. Mhm. Und deswegen hat das dann jeder für sich gebucht und deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, wer da jetzt alle gebucht hat oder wenn nicht. Aber da haben wir dann schon so ein Timetable, ja, der ist jetzt auch fast kommuniziert, würde ich sagen, freitags. Gehen wir zusammen die Startnummern abholen. Samstags ähm, machen wir noch so einen kleinen Shakeout-Run. Also alles immer nur, wer Bock hat. Ne? Ähm, 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 dann Samstag ganz groß unser Kaffeeklatsch. Also äh, letztes Mal haben wir uns in so einer Berliner Eckkneipe. Äh, getroffen, viele liebe Grüße an Liane, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, war so richtig geil, eine richtig geile, einfach geile Eckkneipe, irgendwo im Nirgendwo in Berlin und äh, da haben wir uns dann getroffen, beim Berlin-Marathon und äh, da gab es die Goodie-Bags auch alle, wir haben von Sponsoren, äh, ganz vielen Sponsoren Sachen gekriegt oh, cool. und das waren dann so Goodie-Bags, man sich da abholen, das gibt diesmal wieder so Turnbeutelchen, also ich hoffe, dass es Turnbeutel werden, ähm, und die gibt es an meinem Kaffeeklatsch, diesmal aber in einem Hotel direkt am Bahnhof, weil es einfach für alle ein bisschen einfacher zu erreichen ist. Ja, und dafür basteln wir jetzt gerade noch so Pappaufsteller ähm, und ähm, so äh, Luftballonsäulen und so. Ich weiß alles noch gar nicht. Ich, ich muss mal die Deutsche Bahn fragen, ab wann man sich eigentlich so einen Güterwaggon mieten <lacht> kann, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie ich mit dem ganzen Kram anreisen soll. Aber... Letztes Mal war es halt ein ganzer Bulli voll mit, ich weiß gar nicht, was das für ein Bulli ist, aber es ist ein richtig echter Bully und der war voll mit Kisten, also unendlich viele Kisten und die hat unsere Elisabeth aus dem Team hat dann die ganzen Beutel gepackt und hat dann in jeden Beutel mal eine Sache reingepackt von den Sponsoren und das hat sie alles mitgenommen nach Berlin. Die kam hier irgendwann nachts vorbeigefahren. Das sah wahrscheinlich total komisch aus. So Garagentor hoch, alle mal die Kisten da reingepackt, wie so, weiß ich nicht, als hätten wir jetzt hier gerade die Bude ausgeräumt oder so. Und dann ist er weitergefahren. Und das machen wir jetzt auch. Vorm Halbmarathon fährt sie irgendwie Richtung, oh, ich weiß gar nicht mehr, zum Fanloop vielleicht. Ich komme irgendwo dahin, dann kommst du hier vorbei, packt das alle an und nimmt ein und nimmt das dann wieder mit nach Berlin. Ja, und also das ist schon mal sicher, aber ja, so Pappaufsteller weiß ich noch nicht so genau, wie ich die mitnehme.
0: Aber Sie sind aber. schon produziert?
1: Nee, äh, in Arbeit. Das Design steht noch nicht ganz fest. Ähm, also ich, ich hätte auch gern eins mit Marianne und dem Hund. Ne? Natürlich. Ja, es ist auch sehr fragil. Ne? Da, wo die Bänder von den Luftballons hochgehen, ist natürlich eine, quasi eine Säulenbruchstelle. Da muss ich ja noch dran arbeiten.
0: <lacht> da steckt der Teufel im Detail. Also... Es fügte sich ja einerseits irgendwie ganz vieles ne? und du sagst, es lief dann plötzlich so und es ging durch die Decke, aber klingt so, als steckt da eben schon auch viel Arbeit dahinter, das alles zu managen und am Laufen zu halten und sich Gedanken zu machen und ja, sich vielleicht auch was Neues einfallen zu lassen, damit alle am Ball bleiben und weiter motiviert sind, oder?
1: hm ja, tatsächlich, also irgendwann habe ich festgestellt, so, boah, ich packe das alleine gar nicht mehr, ich habe überhaupt keinen Überblick. Und dann hatte ich immer so ein paar Personen, die dann geschrieben haben und so gesagt haben, so, ey, Annette, guck mal eben da, äh, die Nachricht, ist, die, ist ist das so gewollt, dass das da drin steht? Das habe ich dann teilweise gar nicht gesehen. Ne? Und dann irgendwann habe ich gesagt, weiß man, ich mache mal hier so Gruppen-Admins und dann haben wir jetzt die Laura, Dirk, äh, Elisabeth, die mit den Rucksäcken, Uli und Sarah, meine liebe Sarah. Sarah war der Hund beim Berlin-Marathon. Und ach, Sarah und ich, jetzt, wir haben uns auch den, die Folienballons tätowieren lassen letzte Woche. Also, jetzt haben Sarah und ich quasi ein Freundschaftstattoo.
0: Also, lebenslänglich Schweinehunde, ne? Es das, das gibt jetzt kein Zurück mehr.
1: Ich weiß nicht, können wir bestimmt noch covern mit einer Kuh, aber das macht die Sache wahrscheinlich nicht besser. <lacht> Nee, nee, das bleibt jetzt so. Genau, und äh, die fünf ähm, sind da super engagiert, ne? die haben das alle echt immer im Blick und die machen auch so Sachen im Hintergrund, ich hasse Excel einfach ähm, und denke mir immer so, es gibt so viele Programme, die intuitiv bedienbar sind, warum nutzen wir alle immer Excel? Aber ähm, gut, äh, dafür habe ich dann halt Leute wie Sarah, die mal eben in, in Excel irgendwelche Wahnsinnssachen machen, ne? Oder ähm, Dirk, äh, der sich einfach auch überhaupt nicht scheut, mal ähm, ein kleines Ausrufezeichen an eine Nachricht zu machen, wenn die Nachricht vielleicht nicht ganz so okay ist. Und das damit sowas tue ich mich halt voll schwer, ne? Sowas kann ich gar nicht gut, aber Dirk macht das super, ne? Und äh, dann haben wir ja diese ganzen Untergruppen. Und jetzt wollten wir da mal ein bisschen Struktur reinbringen. Äh, also wir werden nicht umhin kommen, irgendwann ein richtiges Organigramm anzufertigen, weil äh, es einfach übersichtlich ist und ja keiner genau weiß, wer ist denn jetzt eigentlich der Admin für welche Gruppe und wen muss ich anfragen, äh, wenn irgendwie was nicht stimmt. Und äh, genau, da haben wir jetzt dann die Untergruppen-Admins alle schon mal zusammengetrommelt. Da werden wir jetzt auch nochmal wieder eine Gruppe und irgendwann, ja, äh, es, es artet in Arbeit aus,
0: ja. Oh jemini, dabei soll es ja eigentlich am Ende dann doch eher um die Laufmotivation gehen. Ist es vielleicht euer Geheimnis, also warum es so durch die Decke ging, dass echt von bis erlaubt ist und dabei ist und gewollt ist? Also nochmal Stichwort, langsam laufen ist super. Du meintest ja schon, dafür willst du auch die Botschafterin sein. Ähm, ja, zwei Fragen auf einmal. Also ist, ist das euer Erfolgsgeheimnis und... Dann auch gerne nochmal, warum ist langsam laufen eigentlich so cool? Das möchte ich natürlich
1: auch nochmal von dir wissen. <lacht> Man kann besser quatschen. <lacht> ja, äh, nee, die, ähm, äh, ja, tatsächlich ist alles, 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 alles erlaubt. Und ich hatte so einen rührseligen Moment, als ich, das war, ich glaube, Silvester, stand ich unter der Dusche und habe die Nachrichten gehört und dachte mir so, oh Gott, ey, in der ganzen Welt, gerade nur Katastrophe, ich habe es auch nicht mehr ertragen. ne? Und dachte mir so, also eine Rotze einfach, richtig nervig und dann habe ich an die Schweinehunde gedacht und dachte so, warum funktioniert das da eigentlich? Wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle Altersklassen, wir laufen alle Geschwindigkeiten, also fast alle. Also ich frage mal Arman Petros, ob er ein Schweinhund werden will, dann würde ich sagen, laufen wir alle Geschwindigkeiten. <lacht> äh, von deutschem Rekord bis äh, ganz äh, super langsam. Ja. Aber äh, es wird auch jede Geschwindigkeit gefeiert. Also jede Bestzeit wird gefeiert und ähm, es ist egal, ob die Bestzeit für einen Marathon sechs Stunden ist oder äh, zwei Stunden 45. Das spielt wirklich keine Rolle. Und ähm, ja, so, ach, wie gesagt, jedes Alter, jede alle, alles ist da irgendwie. Also, ich weiß auch bei den meisten überhaupt nicht, was sie beruflich machen, aber da sind halt echt abgefahrene Berufe auch dabei, wo ich mir denke, so, boah, krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ne? Aber es ist halt mittendrin, ne? Ähm, ja, das ist äh, schon verrückt und äh, langsam laufen ist, ja, ich bin damit irgendwann angefangen, weil, äh, also ich habe eine Zeit lang, habe ich die Zeiten ganz rausgenommen auf den Bildern auf Instagram, weil ich gesagt habe, das müssen doch auch ähm, Bilder, die keine Zeit oder Distanzangabe haben, irgendwie interessant sein, habe aber festgestellt, Nee, damit mache ich ja eigentlich, also weil ich habe halt irgendwann gesehen, meine schnellen Läufe sind immer besser, ich sag mal, bewertet worden, okay. als die langsamen. Darauf habe ich mir gedacht, ähm, nimmst du die ganz raus, weil das will ich ja gar nicht. Ne? Und ähm, dann habe ich aber gedacht, ist aber genau das Falsche. Eigentlich muss ich gerade die langsamen Läufe äh, drin lassen, aber dann nur langsame Läufe zu posten, ist ja auch nicht so richtig. Und äh, äh, ich glaube halt so diese ungeschriebenen Gesetze, wie zehn Kilometer unter einer Stunde laufen zu müssen, Halben unter zwei und einen Marathon unter vier, ist halt irgendwo mal entstanden. Oder was weiß ich, ein Fünfer unter 30 Minuten. Aber es ist ja kompletter Kokolorus. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wo so die Durchschnittszeiten, Finisher-Zeiten von Frauen und Männern sind und dann das auch noch auf Altersklassen unterbricht, das sind ja ganz andere Zeiten als das, was man so im Kopf hat. Ne? Mhm. Also Frauen sind dabei, ich glaube, vier Stunden 48 für einen Marathon also nichts mit unter vier Stunden und äh, also unter, unter fünf. Mm, aber da habe ich mir gedacht, nö, dann ich, ich haue das raus, ich haue meine langsamen äh, Läufe so raus und äh, spreche immer wieder die Grundlagen aus Dauer äh, an, weil ich sehe das auch ganz oft, ähm, eine Zeit lang habe ich es auch kommentiert, aber jemand habe ich es auch gelassen, äh, wenn jemand sagt so, ah ja, heute lockerer Lauf in einer sechzehner pace und ähm, nächsten Tag, ey, heute Tempolauf in der Sechser-Pace, ne, da ist halt einfach kein, kein Unterschied, kein nennenswerter. Und dann denke ich mal so, ha, a, a, aber äh, nein. Und ähm, ja, die Grundlagenausdauer sieht halt äh, bei ähm, ja, vermeintlich schnellen Läufern auch anders aus. Also, Jan hat das, Jan Fitschen, irgendwann in seinem Podcast gesagt, ich kriege das nicht mehr genau auf, auf die Kette, ne? aber er hat ein, einfach mal zwei Minuten draufgerechnet für, ähm, äh, also ich, ich glaube um die zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten draufgerechnet für einen Grundlagenausdauerlauf, kommt natürlich auf die Herzfrequenz und das Ganze an. Also ist jetzt nichts zum Nachmachen so pauschal, aber ähm, da dachte ich so, ja genau, wenn du nämlich deinen Marathon in einer Fünfer-Pace laufen willst, dann musst du vielleicht manchmal in die Grundlage hm. in einer, einer ja. Siebner-Pace laufen und ja, ich weiß das, ich habe das auch gelernt, aber ich bin ja auch äh, mal ein Mensch und laufe dann auch manchmal zu schnell oder kriege dann auch schnell so, dieses Jahr, äh, letztes Jahr hatte ich das für den Hannover-Marathon, wollte ich gerne mal unter vier Stunden versuchen, ob ich das hinkriege. Und äh, dann hatte ich die langen Läufe, aber alle so in der 37 gebummelt, ne? oder auch manchmal 7,45, ne? also war halt so richtig schön bummelig. Ja. Außer der eine, ich mit meinem Schwager gelaufen bin, der war ein bisschen schneller, aber alle anderen waren so Bummelläufe. Und da habe ich dann irgendwann schon ein bisschen Schiss gekriegt. Ne? Und dann habe ich meinen Coach angeschrieben, ich so, Hä? irgendwie habe ich gerade doch ein bisschen Schiss. Ich weiß gar nicht, ob der Plan aufgeht. Ne? Weil wenn man Marathon unter vier Stunden laufen möchte, dann muss man, vier, äh, muss man eine 5,40 oder so rennen. Also es ist schon deutlich schneller als eine 7,45. Und äh, dann hat er aber gesagt, nee, nee, chill dich, chill dich, das geht, das läuft, Annette, glaub mal. Du hast ja, Ich habe ja auch noch andere Teile drin gehabt, Intervalle und Tempoläufe und so, aber äh, ja, ich hatte echt ein bisschen Schiss, aber es hat geklappt, tatsächlich. Also, also du
0: bist dann den Hannover Marathon in unter vier Stunden gelaufen?
1: Äh, ja, ganz, ganz knappe Kiste, weil ich natürlich auch wieder Probleme mit meiner Uhr hatte, weil ich die falsch gestartet habe und alles blöd gemacht habe, aber und dann wusste ich es auch gar nicht. Dann stand ich ungefähr 20 Minuten im Ziel und habe alle möglichen Leute, die da reinkamen, die mich kannten, begrüßt und die dann immer so: Und wie lief es bei dir? Ja, weiß ich nicht genau. Irgendwie, ne? Ach so, und, du wusstest äh, deine
0: Zeit war, im Ziel noch nicht so, weil die Uhr. okay. Nee,
1: nee, weil ich ja meine Uhr auch falsch gestartet hatte und ich hatte kein Internet. Also meine mobilen Daten gingen nicht. Wahrscheinlich, weil ja einfach Massenveranstaltungen und, oder Großveranstaltungen und viele ähm, auf irgendeinem so Antennenmast eingeloggt waren. Aber. Äh, dann habe ich äh, irgendwann die Urkunde von meinem Laufcoach äh, äh, zugeschickt gekriegt. Und da stand dann drei Stunden 59, 23, also so wirklich so ganz knapp äh, <lacht> drunter. Ja. Aber dann bin ich in Frankfurt, habe ich das dann nochmal probiert und dann war das ein bisschen weniger knapp.
0: Auch mit vielen langen Grundlagen, Ausdauerläufen in langsamem Tempo <lacht> natürlich.
1: Äh, ja, da hatte ich auch wieder einen Trainingsplan. Da stand eigentlich ja final der Berlin-Marathon dann als. Äh, als Ziel, aber da habe ich so gemerkt, so, ich habe die ganze Zeit trainiert für unter vier Stunden und bin im Berlin Marathon so herrlich gebummelt. Das war wirklich so schön, das war wirklich toll und dann habe ich sechs Tage später bin ich auch noch an so einer Wanderung habe ich noch teilgenommen mit 44 Kilometern. Und dachte so, wenn das jetzt mal nicht alles so richtig geile Reize äh, für die Grundlage waren, ne, so, äh, kannst du jetzt eigentlich noch mal so richtig krachen lassen. Und ähm, was ich, dann bin ich noch einen schnellen Halben gelaufen aus Versehen, ähm, weil ich keinen Bock hatte. Und mir das äh, alles irgendwie nicht schnell genug ging, habe ich mir dann überlegt, mach einfach Intervalle, mach fünf Kilometer schnell und einen immer langsam. Ja, und äh, das passte alles so von dem... Training und dann bin ich 3,54 und 3, 20, glaube ich, gelaufen in Frankfurt. Aber das war ja also ganz ekelhafte Bedingungen. Also, hm. also großartig, aber Wetter war ja einfach die Hölle. Das war dadurch war nicht so einfach, also mental.
0: Vielleicht ist das eine super Überleitung zu mentalen, vielleicht auch sonst Motivations- und Durchhaltetipps. Da ähm, bin ich natürlich besonders gespannt, weil man ja bei dem Namen Schweinehunde und dem berühmten Schweinehund sofort daran denkt, wie kann man den denn überwinden? Also wie motivierst du dich und wie motivierst du deine Gruppe? Was kannst du den Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast mitgeben?
1: Oh, äh, gute Frage. Also ähm, ich habe auch so Hängerchen und manchmal habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ähm, und da finde ich es immer wichtig, wenn man da der, in dem Punkt ist, dass man einmal guckt, warum habe ich denn eigentlich keinen Bock? Habe ich vielleicht vorher viel gemacht, dass ich jetzt echt mal eine Entlastungsphase brauche und das auch gut ist und dann gönne ich mir sowas auch? Oder ähm, ist einfach irgendwie gerade Wetter schlecht, Laune doof, weiß ich nicht was? Ne? Dann dann würde ich sagen, mach trotzdem. ne? Weil Wetter schlecht ist jetzt halt gerade die ganze Zeit. oder Es hat aufgehört zu schneien immerhin, aber äh, es regnet bestimmt gleich wieder. Ja, aber da äh, so ein bisschen zu gucken. Und dann brauche ich persönlich immer äh, Ziele. Also wenn ich jetzt weiß, mein nächstes Ziel ist wieder der Hannover Marathon. Also auf dem Weg dahin ist halt der Halbmarathon mit Klassenfahrt und so. Ähm, dann gibt es noch den Paderborner Osterlauf. Da werde ich auch wieder sein. Ähm, das, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ich habe ein Ziel, auf das ich trainiere, aber ich packe mir immer schöne, attraktive Zwischenziele da rein. Ne? So mhm. äh, der Klassiker eigentlich, ne? Es macht ja auch keinen Sinn, ist, ist, ähm, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, boah, 42 Kilometer, wenn ich mich immer an diese 42 Kilometer erinnere, ich habe manchmal Läufe, da laufe ich sechs. Und dann denke ich, oh, 42 ist dann aber ganz schön krass, ne? das ist ja noch siebenmal so viel. Ne? Aber äh, nee, so Zwischenziele und darauf so ein bisschen hinarbeiten, ähm, finde ich äh, eine ganz gute Sache. Also macht dann irgendwie auch Spaß. Man hat dann sowas, wo man weiß so, ach ja, da äh, habe ich dann hier einen halben und da habe ich dann die Klassenfahrt und da habe ich dann irgendwie ja, endlich den Marathon. <lacht> ja, ähm, genau. Naja, und Belohnungen finde ich auch immer ganz gut. Also so dann auch für, ja.
0: für die Trainingsläufe oder nach den geschafften Wettkämpfen?
1: Nee, ja, nee, nee. Die Wettkämpfe sind mir eigentlich, die sind immer Belohnung genug okay. irgendwie, so für, für den ganzen Plan schon. Aber ähm, die so, jetzt gestern haben wir darüber gesprochen, ich laufe immer mit einer Freundin hier, die langen Läufe und eigentlich fangen wir immer so ab Kilometer 15 an, darüber zu reden, was wir alles essen könnten. <lacht> äh, gestern fing das dann bei Kilometer sechs oder sieben an. Ähm, und äh, ja, da ist so echt voll die Belohnung, immer so ein richtig schön warmes, äh, schleimiges Porridge vom Ofen. Also das stelle ich mir meistens schon drauf, wenn ich loslaufe. Und das ist so ein Heuzeofen, also der bleibt auch relativ lange warm und dann ist das so richtig schleimig und da freue ich mich total drauf. Und wenn es richtig gut läuft, dann mache ich noch ein paar, äh, ich mir noch ein bisschen Spekulatius klein und schmeiß die dann rüber. <lacht> ja, das, äh, ja, naja, und natürlich äh, finde ich es auch, äh, belohne ich mich auch mit Laufschuhen, indem ich äh, mir sage, ach, guck mal, hier jetzt einen brauchst du noch für lange Läufe, ne? Ja, und dann ist auch ein Laufschuh tatsächlich eine Motivation für mich
0: kann ja nie genug Laufschuhe haben. Aber es ist ja auch gleichzeitig nicht nur Belohnung für nach dem Lauf, sondern schon wieder ne? dann auch Motivation für den nächsten Lauf, dass man ja die neuen Laufschuhe
1: ausführen muss. Genau. So nämlich. <lacht> nur wenn es dann ganz, ganz schlechtes Wetter ist, dann ziehe ich die doch nicht an. Weil ich will, wenn, gerade wenn die hell sind, will ich die auch nicht sofort einsauen.
0: <lacht> okay, also Mode ist dann auch ein Thema, dass es lange schön bleibt. Und ist dir auch wichtig, was du trägst beim Laufen? Also, ist es für dich auch eine Motivation, jetzt die schöne neue Laufjacke zu haben oder die Tight mit dem tollen Muster? Oder bist du da gar nicht so?
1: Doch, voll. Aber ich trage auch nichts anderes. Also, was, da das ist gelogen, ne? Also, ich, ich, ich trage auch manchmal eine Jeans, aber es ist schon so ich bin auch Dozentin an der Handwerkskammer und äh, Industrie- und Handelskammer in Osnabrück äh, wenn ich da dann da, da habe hab ich dann eine Jeans oder eine Stoffhose oder sowas an oder letztes Mal auch mein Schweinekostüm ähm, aber, äh, aber sind also ziehe ich halt keine Laufsachen an und das, ich habe auch normale Sachen, aber ich trage die halt sonst schon immer so und wenn meine Cousine mich dann sieht, dann sag ich immer, was ist los, ey, bist krank weil der einzige Grund, weswegen ich keine Laufsachen oder Sportsachen anhabe, ist halt die ist krank, die macht gerade keinen Sport. Also Was aber, dann
0: hoffentlich nicht so oft vorkommt, weil krank sein immer doof
1: ist. Äh, ich bin ziemlich gesund. Ich war letztes Jahr einmal fünf Tage mit dem Schnupfen krank. Ich feiere das ein bisschen. Aber äh, wenn, man sagt ja auch, äh, Outdoor-Sport ist gut fürs Immunsystem. Ich schiebe mal darauf. Auf jeden Fall. Ja, genau. Aber ja, ja doch, da achte ich schon drauf. Ähm, äh, ja, ich, ähm, es, es gibt ja bei Zalando auch so ein Get-the-Look-Ding ähm, und da gibt es halt ein paar Leute, äh, die da so ihre speziellen Looks äh, vorstellen und da gehöre ich halt auch dazu. Also ich bin eine, die da Lauf-Outfits vorstellen darf. Ich ähm, darf auch tatsächlich eigentlich irgendwas mit Jeans machen, aber äh, das mache ich ehrlich gesagt nie, weil das sind nicht die Sachen, die ich mir jetzt so da kaufe, äh, sondern eher die Laufsachen und ja, das ist natürlich schon cool, ne? Also so, ein, so eine Zusammenarbeit und ähm, ja, das macht dann schon Spaß und da gucke ich natürlich auch mal nach, ob die Farben zueinander passen und ob das, das macht mir auch schon Spaß, das finde ich schön. Manche Outfits, da sehe ich dann halt eher aus wie so ein bunter Vogel, also da denke ich mir auch immer so, boah, was hast du denn hier heute gedacht, aber pff, ist doch egal, ne? Und bunt, also so bunt wie möglich, jetzt gerade, wenn das so ein Wetter ist wie im Moment. Äh, gestern war es auch ähm, also morgens um acht gestartet, das heißt, es war noch nicht so ganz hell. Aber da hatte ich eine voll reflektierende Jacke an. Also so, äh, die ist halt stylisch, die sieht gut aus. Aber äh, die ist halt auch sicher oder sicherer, weil man wird einfach super gut gesehen. Ich habe mich verabschiedet von meiner Familie und stand dann unten an der Treppe, habe gesagt, ich gehe jetzt laufen. Und dann äh, stand mein Mann oben und meinte so, boah, du blendest richtig. <lacht> weil ich halt unten im Flur stand und von oben das Licht auf die Jacke fiel. Und sowas und eine pinkfarbene Hose dazu, weil, äh, ja. Äh, sich, äh, sichtbar und sicher und so ja also da achte ich schon drauf so ich habe auch viele Sachen in Schwarz aber eigentlich zum Laufen immer irgendwas buntes ja gerade im Winter auf jeden Fall eine gute
0: Idee glaube ich Denn es ist ja leider einfach sehr viel dunkel ähm, jetzt hast du gerade gesagt die Familie ähm, stand im Flur du hast dann Tschüss gesagt das heißt der Rest der Familie ist in Klammern noch nicht mit beim Laufen am Start und du bist du machst es so für
1: dich ja, also gestern war ich ja da mit der äh, Christine mit der Freundin laufen und ich sage mal so, halt, ob wir jetzt irgendwo rumsitzen und Kaffee trinken oder ob wir laufen gehen. Wir quatschen eh, deswegen müssen wir auch die langen äh, langsam Läufe zusammen machen, damit wir quatschen können. Sehr gut. <lacht> ja, weil sie ist in der Vorbereitung für Hamburg, das heißt, das passt diesmal ganz gut und sie hat mir letztes Jahr hat sie aber auch gesagt, du weißt was, die Vorbereitung mache ich mit dir mit, aber ich habe keinen Bock auf Marathon. Okay. Ähm, also so wir haben schon eine sehr, sehr gute Laufehe, würde ich sagen. Das funktioniert echt gut. Und ähm, mit den Kindern gehe ich tatsächlich, also mit dem einen Kind gehe ich manchmal laufen, mit meinem Mann gar nicht. Weil mein Mann und ich, äh, es ist halt ultraschnell ne? und das regt mich immer richtig auf, äh, weil ich dann versuche, da zu kommen und irgendwie, das passt halt gar nicht. Und dann es ist es wirklich schnell ne? Und ähm, er läuft auch Kurzstrecke und das passt halt dann nicht so gut. Und das eine Kind äh, ist im Leichtathletik ganz aktiv und ähm, hat sich neulich sogar mit seinem Freund auf dem Sportplatz verabredet, um ein paar Runden zu drehen, wo ich mir denke, uh, die feinen Leute. Ja, also, ja. Die haben das, ja, ich würde nicht sagen, die haben da immer Bock drauf, aber ja. Oder manchmal kommen sie mit dem Fahrrad mit. Das ist auch ganz schön. So eine Radbegleitung,
0: das ist ganz nett. Hast du jemanden zum Getränke halten? Sehr praktisch.
1: Genau. Oder mal fragen, ey, kannst du mal ganz kurz das Handy so halten und ein Video machen für Instagram? Und dann ah, denke ja. ich mal, das kann ich nie, niemals verwenden, weil das wackelt in alle Richtungen. Und ich denke <lacht> mir immer so, ach, ist auch egal. Ist egal. Ja,
0: kleine Rückschläge gibt es in Sachen Videoproduktion, vielleicht auch in, in Sachen Schweinehunde. Also gab es da schon mal irgendwie was, was vielleicht ärgerlich war oder wo du dachtest, da habe ich jetzt keine Lust drauf und ich gehe jetzt nur noch alleine für mich laufen?
1: Boah, ehrlich gesagt nicht. Also... Also mir fällt jetzt so spontan gar nichts ein und äh, die Schweinehunde, äh, tatsächlich sind, sind die echt harmonisch. Ach, das wollte ich mit dem Silvesterding eben sagen. Die sind halt echt so ganz, das ist so eine, 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 das ist als würde man eine Suppe kochen und einfach so irgendwelche Sachen da reinschmeißen, was gar nicht zusammenpasst. Aber die Suppe, die ist köstlich und keiner kann sich erklären, warum. Es passt gar nichts, aber es schmeckt. Und äh, so sind die auch. Also da, die sind einfach so, nö, ich habe da gar keine äh, negativen Erfahrungen gemacht. Ähm, und ja, nee, Rückschläge. Habe ich da Rückschläge? Nee, auch nicht. Wusstehe nicht. Also nicht aus, Seiten, äh, aus Richtung der Schweinehunde. Vielleicht auf Instagram mal irgendwelche komischen Kommentare, wo ich mir dann denke, okay, das ist jetzt irgendwie dumm. Entweder äußere ich mich oder nicht. Okay, aber du kannst aber. da
0: gut drüber stehen und das dann irgendwie auch abhaken und ja. von schönem überlagert sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, es ist also, wenn ich es bewerten müsste oder beziffern müsste, dann wären auf jeden Fall unter ein Prozent äh, negative Dinge. Ja.
0: außerdem hast du jetzt schon Schwein und Hund eintätowiert. Es, ist, es muss weitergehen, da kommst du nicht mehr raus. <lacht> Du hast eben schon gesagt, ähm, es gibt ein Projekt, über das du noch nicht so viel sagen kannst. Da bin ich jetzt natürlich mhm. doppelt neugierig und fürchte, du erzählst es mir trotzdem nicht. Ähm, mhm. Und dass ihr zum, zum Berliner Halbmarathon fahrt, ähm, gibt es darüber hinaus schon irgendwie Langzeitpläne? Also wollt ihr noch ein Verein werden? Oder ähm, hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Mitglieder du noch für die Schweinehunde gewinnen willst? Gibt es da irgendwie große Visionen, die du vielleicht teilen kannst?
1: Ähm, Boah, ehrlich gesagt, so große Vision gar nicht, weil das passiert ja alles immer irgendwie. Das, das wird ja, das, das wird eine Sache, bevor es überhaupt irgendeine große Vision von mir sein könnte. <lacht> ähm, aber, also das ist schon ganz cool. Aber wir haben jetzt, äh, ja, den Berlin-Marathon, da sind wir auch wieder mit, ich glaube, aktuell sind wir in der Gruppe so 250 Leute, aber da sind halt noch nicht alle drin. Weil einige gesagt haben, ja, ich brauche jetzt noch keine Vorbereitung im Januar. Das ist noch lange hin, ähm, und andere sind aber schon drin, um sich eben abzusprechen, in welchem Hotel ähm, die anderen sind. Und ich weiß gar nicht, was da noch äh, so besprochen wird. Doch Hotel oder. Ach, dann haben wir natürlich auch schon die ICEs geplant. Ne? Also ja, okay. äh, mit welchem ICE wir aus welcher Himmelsrichtung anreisen. Und äh, ja, die ICEs. Also jetzt für einen Halbmarathon, für Marathon ging das, glaube ich, noch nicht. Aber für einen Halbmarathon haben wir das auf jeden Fall schon gemacht. Dass wir, was weiß ich, alle im ICE 553 sitzen oder so. Okay. Ja, und die, die, die andere coole Sache, nee, die werde ich wirklich nicht verraten, aber das, ist, das, das kann ich auch nicht verraten, weil das, glaube ich, eine ziemlich einmalige Sache wird. Und ich davon noch nie gehört habe, aber als ich in unsere Admin-Gruppe geschrieben habe: ey Leute, stellt euch mal vor, wir so nicht mehr Klassenfahrt, sondern ich sag's mal, sowas wie Zeltlager. Ich nenne es einfach mal Zeltlager oder Feriencamp. Ne? Aber in einer einmaligen Umgebung. Also nicht irgendwo an irgendeinem See, was sicherlich auch schön ist, sondern eine richtig geile Aktion. Ähm, und dann haben alle zurückgeschrieben, boah, da träume ich, seit, seitdem ich ein Kind bin, möchte ich das mal machen. Und also wenn wir das umgesetzt kriegen, ähm, wäre schon ziemlich cool, ja. Aber äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ach genau, wir haben ja noch unser Geburtstag, den Schweine- und Geburtstag am 2.5., hatte ich erst überlegt, das dahin zu planen. Aber das wäre ein bisschen kurzfristig. Aber da haben wir jetzt auch eine ganz, ganz große... Also eigentlich ist da noch nichts geplant, aber wir haben allen schon mal geschrieben, äh, blockt euch den 2.5., da müsst ihr laufen gehen. Und äh, ja, da gibt es jetzt schon... Der erste Lauf steht schon fest, äh, da wird auf den Brocken gelaufen. Ähm, die treffen sich da irgendwie und dann anschließend essen die da brot irgendwo. Und da kann halt jeder hinkommen. Also selbst wenn man jetzt in... München wohnt, könnte man sagen, ach guck, Berge, ich fahre mal in den Harz und gucke mir den Brocken an. Und ähm, so werden wir das dann machen, dass es vielleicht Regionallauftreffs gibt und oder jeder kann auch für sich laufen. Wir wissen aber noch nicht, ob es Urkunden gibt, ob es Medaillen gibt, ob es äh, irgendwas extra gibt, Spendenaktionen. Ähm, also Spendenaktionen läuft. sind wir alle irgendwie der Großteil, die jetzt halt keinen Startplatz für den Berlin-Marathon ähm, gekriegt haben die Staaten über Charity-Partner und die Schweinhunde haben sich halt gegenseitig schon die Konten da voll gespendet. Ähm, also, da sind wir auch ganz aktiv, ja. gerade so bei Helpage. Ähm, die machen das auch schon ganz lange mit dem Berlin-Marathon und auch mit dem Halbmarathon, auch mit dem Hamburg haben sie, glaube ich, auch im Angebot. Äh, ja, da sammeln wir eh Spenden, deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie wir dann nochmal irgendwie was anderes spendenmäßig machen wollen. Aber ja, das steht so alles. Ein bisschen
0: an. Okay, auf jeden Fall eine lange To-Do-Liste und ähm, auch Überraschungsliste. Ich habe so den Eindruck, dass die Überraschung auch Teil eures Konzeptes ist und es deswegen immer spannend bleibt. <lacht> man kann, man kann auch noch einsteigen, oder? Also man kann sich auch noch registrieren, anmelden für die Gruppe. Wo, wo findet man da am besten die Infos zu?
1: Ähm, ja, wir basteln jetzt auch gerade noch an der eigenen Website äh, die Schweinehunde, aber die ist noch nicht aktiv. Okay. Ähm, bisher sind alle ähm, Inhalte noch auf der, auf meiner Seite, auf der Fight-Your-Schweinehund-Seite, also fight-your-schweinehund.de Seite und auf Instagram die Schweinehunde, also die unterstrich Schweinehunde. Wenn man nur die Schweinehunde eingibt, dann kommt man so einen Hundekanal, der ist aber auch ganz süß <lacht> und... Äh, ja, und natürlich bei mir auf Instagram, bei äh, Fight Your Schweinehund, da habe ich auch ganz viel. Äh, und ja, dann erreicht man mich natürlich auch immer per Mail. Seite Aber ja, wir nehmen auf jeden Fall noch auf. Ich glaube, die WhatsApp-Gruppen sind bis 1250 Teilnehmer beschränkt, habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, ein Videocall kann man auch nur mit 250 Teilnehmern machen. Also ja, ja. das okay. ist halt da gerade noch sauber. Ja, ich glaube, ich glaube, viele Leute werden es nicht in der WhatsApp-Gruppe.
0: Mal gucken, wann ihr das springt.
1: Äh, ja. ja, genau.
0: Sehr schön. Dann würde mich aber natürlich zum Schluss noch interessieren, was sind denn deine persönlichen Laufziele vielleicht noch? Also fernab von den Schweinehunden, was möchte Annette Vogt läuferisch noch erreichen?
1: Ach so, ja. Also ich komme dieses Jahr in eine neue Altersgruppe, Altersklasse. Und ähm, dann habe ich mal die Boston-Quali, das muss ich aber echt noch mal nachgucken, ähm, habe ich mal nachgeguckt und die war dann irgendwie gar nicht mehr so weit weg. Und dann habe ich gedacht, wann ist denn eigentlich Boston? Und Boston ist dieses Jahr genau auf meinem 40. Geburtstag. Das wäre natürlich richtig geil. ne? Aber es ist halt nicht realisierbar. Und ähm, Aber der Hannover-Marathon ist ein Tag vorher. Und dann ähm, muss ich mal gucken, was aber in Hannover geht. Die Strecke ist halt geil, weil die ist super flach. Ähm, okay. Die ist schön breit, man kann sein eigenes Tempo laufen und so, das ist schon ziemlich gut. Also Hannover habe ich richtig Bock drauf und Berlin-Marathon habe ich auch richtig Bock drauf, aber gerne wieder bummelig. Und ja, in London würde ich gerne nochmal laufen, aber da bin ich letztes Jahr gelaufen, das war schon ziemlich cool. Äh, New York würde ich auch gerne mal laufen, aber erst wenn der New York-Marathon nicht mehr über die ganzen Brücken geht. <lacht> Nee, ansonsten da habe ich jetzt äh, nicht so ein, so ein Riesenziel, dass ich jetzt sage, ich muss meinen ersten Ultramarathon mit 1000 Kilometer laufen. Sowas habe ich gerade nicht. Also wenn sich das ergibt, gerne irgendwie, aber nö, gerade ist das nicht so. Ein Zehner könnte ich mal wieder schnell machen und einen Halben wollte ich mal wieder auf Zeit laufen. Also mein, bummel ich auch gerne. Aber, bummel ich ja. auf Zeit laufen. Nee, nee, den bummel ich normalerweise gerne. Aber ähm, dann habe ich neulich mal so festgestellt, äh, okay, wenn du den Marathon in 3,45, äh, 54 gelaufen bist, dann hättest du ja einen halben auch ganz schön schnell geschafft. Ne? Äh, ja, und da, ja, muss ich mal gucken, aber ich glaube, der Paderborner Osterlauf, der bietet auch einen Halbmarathon an, aber die Strecke ist, glaube ich, nicht so cool. Ich bin da bisher nur 10 Kilometer gelaufen, aber ich glaube, das ist zweimal die Zehnerrunde oder so. Ach, das weiß ich gar nicht. Ja, sonst in Berlin, ne? Kann man auch schnell laufen. Nee, da, nee das war eine Woche vorm, vorm äh, Hannover-Marathon, da wollte ich mich chillen. Aha, okay. Also, ja, 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 okay. Da habe ich äh, jetzt schon mit einer Freundin telefoniert, da meinte sie so, wie schnell machst du denn? Ich so, ja, keine Ahnung, Grundlagenausdauer, sie so drei Stunden? Ich so, ja, zweieinhalb, hatte ich gedacht. Also, ja, den, den mache ich, oder vielleicht 2,45 oder so. Vielleicht mache ich auch mal Schweine und Schlussläuferin, das wäre auch ganz schön. Das, ja, vielleicht sowas. Ja, mal gucken. Es bleibt spannend.
0: Ich glaube, das sind auf jeden Fall genug. Ähm naja, Termine klingt so negativ. Äh, Ziele, nennen wir es Ziele. Viele Ziele und Vorhaben und coole Ideen und äh, spannende Geheimnisse, die dann noch zu lüften sein werden in diesem Jahr, sowohl für die Schweinehunde als auch für dich persönlich als Läuferin. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen dafür, dass das alles klappt und bin mir ganz sicher, dass ihr und du dabei viel Spaß haben werdet. Danke, Lina. Und ja, dann sage ich danke, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast und uns, glaube ich, eine ganz große Portion Motivation mitgegeben hast, die jetzt alle mit auf die eigene Laufstrecke nehmen können. Ja, sehr, sehr gerne. Es war mir eine Ehre. Und jetzt raus mit euch zum Laufen. Natürlich top motiviert. Damit sagen wir erstmal Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge des Runners World Podcasts. Hört gerne wieder rein und abonniert uns, damit ihr die neue Folge nicht verpasst.